0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国。躺着听三国第一百。三十三回养精蓄锐。上回说到了大家伙呢，劝曹操早做打算，如果不东征，就赶紧南下，省得刘表惹事儿。曹操很执拗，非得要等一个快递，说是有人会送袁氏兄弟的人头来。在大家的一阵暗笑声中，这曹操呢，果真收到了一个包裹。里边还真就是袁氏兄弟的人头，大家伙儿太诧异了，没想到曹老爷子学会算命了。结果呢，曹操说了一句话，说不出奉孝所料啊。说完就重赏了来使，并封公孙康为相平侯、左将军。这大家更是一头雾水了。这郭奉孝都死多少日子了，怎么还能不出奉孝所料呢？曹操拿出郭嘉死前给曹操写的信，让大家看。信中呢，大概写的是：现在袁熙、袁尚去投靠辽东，您切记不可多用兵。公孙康害怕袁氏家族很久了，袁氏兄弟要去投靠公孙康，这简直就是自寻死路。如果咱们派兵去剿灭他们，他们一定会联起手来对抗到底。如果我们不着急北上，公孙康和袁氏兄弟一定会自己打起来。这是大势所趋，没商量。这一番话说的是有理有据啊，所以呢，在上文中我们要提到，曹操边看信边点头，边唉声叹气，他感叹郭嘉料事如神，也感叹人生变化无常啊。大家伙看了看郭嘉留下的书信。都是心服口服，连连称颂。毕竟对这种局势的洞察力，一般人呢、啊、做不到。大事已定，曹操派人把郭嘉的灵柩送回许都厚葬，自己呢也带着部队回到了冀州。程昱等人呢跟曹操汇报工作，说希望早点回许都去制定南下的计策。曹操笑着说：“我也是这么想的呀。”当天晚上呢。曹操就站在冀州的东角楼之上，手扶栏杆，夜观天象。当时荀攸在他身边，曹操抬头看看天上的星斗，指着南方说：“哎，南方旺气灿然呐，恐怕不好打呀。”意思是南方的星斗显现出的是南边的势头很旺，不好攻下来。荀攸拍了一个小马屁，说：“以您的天威，什么拿不下来呀、啊？”正说话呢。忽然看见一道金光闪过，荀攸说：“在亮光处一定会有宝藏。”曹操便派人在那儿开挖，果不其然，挖出了一个铜雀。曹操很不明白，这什么意思呢？嗯、爱情鸟吗？荀攸搜罗脑袋中的吉祥话，说呀：“从前舜的母亲梦到玉雀入怀，从而生下了舜。今天我们挖到了铜雀，这说明是吉祥之兆啊！”丞相，您要发了，这都哪儿跟哪儿、啊、完全不挨着，但是这话说出来呢，曹操高兴啊，多么好的寓意啊！于是呢，就派人设计一个高台来纪念一下。这指令一下呢，那就是破土动工，烧瓦磨砖，在漳河之上，邺城旁边，就是我们今天的邯郸市临漳县，盖起了一座传奇般的建筑——铜雀台。预计一年左右的时间完工。这个时候，曹操的儿子曹植出现了。他机敏聪慧，文采斐然。曹操平时最喜欢这个儿子。他向曹操说明了他对铜雀台修筑的想法。他说：“我们把中间的楼台筑成最高的，起名就叫做铜雀；左边的那就叫玉龙吧；右边的呢，我们来起个叫金凤。”我们最好用两座桥梁来沟通这三座高台，这想想都很美啊！这曹操一听，哎呦，不错哟，这想法很好啊，那咱们就这么办吧。于是呢，就把曹丕和曹植留在了邺城监督铜雀台的建造，自己带着袁绍那边收编的五六十万人，浩浩荡荡的班师回许都去了。回来之后，大封群臣，又表奏皇上。封郭嘉为真侯，将郭嘉的儿子郭义留在了自己的身边，便开始召集大家伙商量商量这南下的事情。荀彧说呀、啊，目前时机还是不对，咱们大北边一路回来舟车劳顿，战士们太疲劳，现在就攻刘表，感觉有点吃力，效果肯定不好。我们休息半年，养精蓄锐，刘表、孙权，我们一气拿下。曹操点点头，觉得这么做呢也有道理，于是呢就实行了屯田，用来储备资源。在这里呢，简单解释一下什么叫屯田。屯田是一种农业生产模式，就是让军人、百姓或是商人来开垦荒地，以此呢筹措军粮或向开垦者征税。其实呢，大多都用于军事。这么一来，曹操的部队就进入了热火朝天的。战争准备阶段，来看看我们的主角刘备吧。自从刘备到了刘表这里呢，刘表待他不薄啊。三天一小宴，这五天一大宴。有一天呢，俩人正喝酒呢，突然有人来报说张武、陈孙二人在江夏抢劫人民，有意造反。刘表吓一跳啊，说又是这俩人，老是他们俩，天天生事儿，这为祸不小啊。刘备一看，立功的机会到了，说：“不需要兄长忧虑，我恳请带兵讨伐。”刘表很高兴啊，这有人替他拔创啊，于是呢就点了三万军给刘备，让刘备呢去平定叛乱了。刘备走了没一天，就来到江夏了。正好张武、陈孙二人呢带兵来迎，刘关张加上赵云在阵前排开。刘备一看张武那马，便流下了口水。说这一定是一匹千里马，话还没说完呢，赵云就挺枪出马，张武这边也是纵马来迎，结果没三个回合，赵云就一枪把张武刺了下来，随即便扯住了辔头，牵着马就回来了。陈孙一看也纳闷呢，这怎么打仗还在抢马呢？上前准备把马抢回来。张飞一看不干了，挺枪出马。那么结果如何呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。